0: Herzlich willkommen zur Opening-Welt. Der Freitag schwach, der Montag schwach, der Dienstag Turnaround. Das Strickmuster sehen wir in den letzten Wochen oft. Es geht vorbörslich bergauf, die Erzeugerpreise im abgelaufenen Monat lagen unter den Erwartungen des Marktes und JP Morgan betont, dass zu viel Pessimismus an den Aktienmärkten dominiert. Das Investmenthaus Stiefel sieht eine Rallye bis Ende April im S&P 500 auf bis zu 4.400 Punkten. Allerdings soll sich ab Mai bis in den Oktober hinein der Abwärtstrend dann erneut fortsetzen. Schon irgendwie erstaunlich, wie diese Strickmuster seit einigen Wochen aussehen. Der Freitag meistens schwach. Wer will vor dem Wochenende in, im Umfeld der Ukraine ins Risiko gehen? Am Montag dann auch schwach, meistens ein Gap Down. Und der Dienstag dann Turnaround Tuesday. Und es geht so also jetzt am Dienstag bergauf. Wir haben auch einige erfreuliche Nachrichten. Moment, ich muss es aufschreiben, wir haben einige erfreuliche Nachrichten. Hallo, habt ihr das mitbekommen? Es gibt mal erfreuliche Nachrichten. Naja, zumindest ähm, äh, zur aktuellen Minute. Die Fluggesellschaften werden heute solide auf der Gewinnerseite eröffnen. American Air, United Air, Delta, JetBlue, Southwest, alle revidieren die Umsatzziele für das jetzt laufende Quartal nach oben. Die Nachfrage ist ausgesprochen robust. Ne? Es will gereist werden und dementsprechend also hier mal eine positive Entwicklung und die Tatsache, dass der Ölpreis äh, erneut um 6% sinkt auf 96 Dollar. Das hilft natürlich auch, denn der Umsatz ist Schön und gut, wenn man die Ticketpreise anheben kann. Fuel Surcharges, also nochmal ein bisschen Obolus drauf. Lyft zum Beispiel und Uber machen das ja auch im Autobereich. Jetzt muss der Passagier also mehr zahlen. Die Frage ist, ob die höheren Umsätze die teureren Benzin- und Kerosinpreise auffangen können. Und mir ist natürlich klar, dass Fluggesellschaften hedgen und sich absichern. Die Frage ist eben nur, zu welchem Ausmaß. Auf welchem Niveau, das weiß man dann erst, wenn die Ergebnisse gemeldet werden. Heute aber sind die Reisegesellschaften dementsprechend auf der Gewinnerseite. Und am Rande bemerkt, Tesla meldet jetzt erneut in weniger als einer Woche. Das muss man erst mal leisten. Ne? Es ist noch nicht mal eine Woche rum. Und wir sehen schon die zweite Preisanhebung in China und in den Vereinigten Staaten. Zwei Preisanhebungen innerhalb einer Woche. Wir haben auf der Verliererseite heute Cooper Software. Die werden richtig rasiert, ein Minus von fast 30 Prozent. Das abgelaufene Quartal des Softwareunternehmens war eigentlich ganz gut, aber die Aussichten enttäuschen und dementsprechend geht's bergab. Etwas schmunzeln muss ich heute Morgen über AMC Entertainment. Ähm, ich, also ich musste, ich musste die Meldung zweimal lesen, äh, weil <lacht> also AMC Entertainment, Kinobetreiber. Kauft eine 22% Beteiligung an der Highcroft Mining Corporation, einer Minengesellschaft für Gold und Silber. Naja, also gut. Spider-Man auf der einen Seite, ähm, Batman und dann, naja, jetzt sind wir halt auch noch äh, Betreiber, haben eine Beteiligung an einer Gold- und Silbermine. Da wird die nächste Momentum-Sau durchs Dorf getrieben, würde ich mal sagen. Äh, Aber, Look, ich meine, wir leben in verrückten Zeiten. Ja, Good luck AMC, aber es ist natürlich ein Stück weit schon ein bisschen zu Schmunzeln. So, ich knister mal ein bisschen mit meinem Papier. Ich weiß, dass die Podcast-Zuhörer das besonders lieben. Und kommen wir hier nochmal auf die, auf das Big Picture, die einigen wenigen positiven Meldungen, die den Markt nach oben ziehen. Und das sind dann unter anderem auch die Erzeugerpreise. Die sind im abgelaufenen Monat um 0,8 Prozent gestiegen. Ein Touch weniger als man erwartet hatte. Wenn man Nahrungsmittel und Energie mal rausrechnet, dann sind die Erzeugerpreise nur um 0,2 Prozent gestiegen. Erwartet wurden 0,6 Prozent. Aber freut euch nicht zu früh. Das sind die Februardaten. Wenn man sich jetzt mal den März anschaut und die Öl- und Energiepreise und die Rohstoffpreise insgesamt, dann dürften die Erzeugerpreise für den März eine ganze Ecke schlechter ausfallen. Gleichzeitig signalisiert der Empire-Index für die verarbeitende Industrie eine merkliche Abkühlung. Das ist jetzt nur für den Bundesstaat New York. Also sehr gemischte Daten. Und äh, ich finde, das bringt auch die Ölpreisentwicklung ganz gut auf den Punkt. Äh, also zuerst ein explodierender Ölpreis. Sehr schlechtes Zeichen. Äh, könnte das Wachstum gebremst werden. Äh, jetzt haben wir... Einen schwächeren Ölpreis, 96 Dollar. Und jetzt ist auch das nicht gut, weil das sei ja ein Signal, dass die Nachfrage bereits zerstört wird und sei ein Indikator dafür, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert. Tatsächlich liegt es natürlich auch daran, dass die physisch gesehen dass es noch nicht wirklich zu einer erheblichen Verknappung gekommen ist. Denn Indien zum Beispiel und China kauft im Wesentlichen das russische Öl weiterhin auf. Das heißt, dieses Öl ist nicht wirklich komplett ausgefallen. Und dementsprechend sind diese sehr stark überhitzten Rohstoffmärkte, die schnurstracks nach oben explodiert sind, da sehen wir jetzt, wie bei allen v-förmlichen Explosionen, letztendlich gesehen auch, einen leichten Rücklauf. So, jetzt schauen wir uns mal äh, den Markt insgesamt an. Äh, das finde ich ein paar ganz interessante Statistiken von Bespoke Investment. Wir haben jetzt also den S&P seit Jahresauftakt etwa 12% im Minus. Äh, damit äh, blicken wir auf, das viert, auf den viert schlechtesten Jahresauftakt seit 1928. Minus 12% also seit Jahresauftakt der S&P. Und wenn wir uns den Nasdaq mal anschauen, dann fehlen jetzt noch drei Handelstage und wir haben die längste Korrektur seit der Finanzkrise mit einem Minus jetzt von knapp 22 Prozent seit Jahresauftakt. Wir haben das Brokerhaus Stiefel heute Morgen. Dort glaubt man, dass wir kurzfristig bis Ende April hinein eine Rallye sehen werden, auf bis zu 4.400 Punkten im S&P, um danach dann zwischen Mai und Oktober kontinuierlich weiter abzuschmieren, unter Druck zu geraten. Das ist insofern ganz interessant, wenn man sich mal die Finanzkrise anschaut, das Jahr der Finanzkrise 2008. Wenn man sich das Jahr 2018, 2019 anschaut, die Korrelation zwischen dem S&P damals und im aktuellen Umfeld ist relativ hoch. Das spielt so ein bisschen äh, dem Brokerhaus Stiefel in die Karten, denn daran gemessen müsste der März tatsächlich erstmal der temporäre Tiefspunkt für den Aktienmarkt sein. Und ich finde, dass die Argumentation von Stiefel auch durchaus Sinn macht, weil dann im Prinzip mit dem Beginn der Berichtssaison äh, und der Abkühlung der Wirtschaft im Mai äh, und darüber hinausgehend in der Tat der Markt wohl auch wieder unter Druck geraten dürfte, war 2018, 2019. War 2008 übrigens äh, genauso. Bei JP Morgan heißt es heute Morgen, äh, dass äh, vor allen Dingen Optimismus aktuell Mangelware sei. Ein weiterer Rohstoff, äh, den es nicht äh, ausreichend im Angebot gibt. Der Markt sei zu negativ eingestellt und vor allen Dingen mittelfristig orientierte Investoren äh, seien jetzt gut beraten, vereinzelt wieder zuzugreifen. Die Aktienmärkte der Emerging Markets werden hier hervorgehoben, selektiv auch. Chinesische Werte, die letzte Nacht wieder erheblich unter Druck geraten sind. Wir erwarten für China Tech an der Wall Street im Schnitt wieder ein Minus von drei bis fünf Prozent. Übrigens betont China, dass ähm, äh, man ähm, neutral sei äh, in der aktuellen Situation, was den Krieg in der Ukraine betrifft. Und dementsprechend bestätigt man nicht äh, Spekulationen, dass man Russland militärisch unterstütze. Gestern haben die USA den Alliierten mitgeteilt, dass China offen sei für eine militärische über äh, Unterstützung, das wird von China dementiert. Aber nichtsdestotrotz diese Kombination aus Covid-Lockdowns und gleichzeitig ähm, die Unsicherheit über die äh, geopolitische Positionierung, wobei, naja, so richtig unsicher ist es ja nicht. Ne? Wir alle wissen es ja letztendlich gesehen, wie China hier positioniert ist. Mag China nicht gerade recht sein, in welche Position man hier durch Russland gebracht wird, aber die Tatsache ist nun mal, äh, dass äh, China in Russland einen sehr wichtigen Partner sieht. Das ist deutlich geworden in den letzten Wochen, erklärt im Übrigen auch, weshalb wir so starke Kapitalabflüsse sehen, nicht nur aus chinesischen Aktien, sondern auch aus Aktien, die in Taiwan notiert werden, obgleich das Risiko eines Einmarschs Chinas in Taiwan aus meiner Sicht relativ gering sein dürfte. Dafür ist die Abhängigkeit Chinas vom us dollarmarkt und von der Weltwirtschaft einfach zu groß. Und man darf nicht vergessen, dass die negativen Effekte, die steigenden Rohstoffpreise, auch China das Leben nicht gerade leicht machen. Aber nochmal zu JP Morgan zurück. Selektiv chinesische Werte seien attraktiv. Und wenn man nach Europa blickt, sollte man Aktien aus England gegenüber den Werten von Kontinentaleuropa gegenüber bevorzugen. Unter anderem, weil die Bewertung britischer Aktien eine ganze Ecke niedriger sei. Aber JP Morgan macht es dann auch nicht ganz so leicht. Man fährt nämlich fort und betont nochmals, dass ähm, die Risikobereitschaft an der Wall Street erst dann wirklich merklich zunehmen wird, wenn die Volatilität unter 30 sinkt. Davon sind wir noch äh, entfernt. Der CBUE-Volatility-Index ist über 30 aktuell. Und JP Morgan betont auch, dass kurzfristig gesehen eben doch noch sehr viele Hürden gemeistert werden müssen. Wir kriegen die erste Zinsanhebung seit vielen, vielen Jahren. 25 Basispunkte sollen es werden, und die Wall Street, wenn man sich die aktuelle Umfrage der Bank of America anschaut, rechnet mit 4,4 Zinsanhebungen diesem Jahr. Laut der Citigroup dürften es eher fünf bis sechs werden, die Signale der Notenbank. Hier muss man also ein bisschen aufpassen. Und nochmal, was gestern wirklich der, der Wall Street Angst eingejagt hat, ist diese exorbitante Explosion bei den Renditen der langlaufenden Staatsanleihen. Im zehnjährigen Bereich vom Montag, gestern also im Vergleich zur Vorwoche, ein Anstieg um 30 Prozent äh, von 1,66 auf 2,15 Prozent. Das ist wirklich wuchtig, das ist eine äh, deutliche Steigerung. Äh, und äh, wir sehen auf breiter Front äh, starke Abverkäufe bei Anleihen mit einer der schlechtesten äh, Jahresbeginne äh, seit vielen, vielen Jahren. Und wir sehen auch, dass auch die Renditen bei Unternehmensanleihen mit guter wie auch mit schlechter Bonität zunehmend steigen. Die Hypothekenzinsen steigen. Die sind jetzt im Vergleich zum Vorjahr mittlerweile um fast 40 Prozent gestiegen bei 30-jährigen Hypotheken. Und das hat natürlich auch Folgen. Jetzt kommt das große Fragezeichen, wie geht es dann jetzt weiter nach der Zinsanhebung, die am Mittwoch kommen wird, 25 Basispunkte. Das Investmenthaus Guggenheim ist der Meinung, dass die zweijährigen Renditen jetzt schon Zenit erreicht haben, dabei beginnt jetzt erst die Zinsanhebung und das ist einmal mehr auch ein Zeichen dafür, wenn Guggenheim Recht behält, wie weit die amerikanische Notenbank dem ganzen Szenario hinterherhinkt. Das habe ich gestern aber schon durchgekaut, deshalb lasst mich da mal weitermachen. Wir müssen in den USA eins beachten, am 15. April werden in den USA Einkommensteuer gezahlt die, die Einkommensteuererklärung muss abgegeben werden. Gleichzeitig bekommt man seine 401k-Pläne für das erste Quartal in die Hand gedrückt, nach dem Motto, schau mal, wie toll deine Pensionskassen gelaufen sind. <lacht> Gar nicht so toll. Und by the way, jetzt musst du auch noch Einkommensteuer zahlen am 15. April für das vergangene Jahr. Das kann also temporär auch den Aktienmarkt ein bisschen mit eintrüben. Also man merkt, das sagt auch JP Morgan, mittelfristig äh, jetzt wieder zugreifen. Es ist zu viel Pessimismus im Markt und trotzdem gibt es eben doch noch sehr viele Hürden, die wir nehmen müssen. Äh, die Bank of America führt monatlich Umfragen durch. Wie ist die Stimmung bei den globalen Asset-Managern? Und die Umfrage lässt ausgesprochen tief blicken. Schauen wir uns hier mal die Umfragewerte an. Es werden monatlich Asset-Manager weltweit befragt, die insgesamt eine Billion Dollar unter Management haben, 1.000 Milliarden Dollar. Und jetzt schauen wir uns mal die Umfragewerte hier an. Wir haben im März einen deutlich, deutlichen Anstieg der Cash-Bestände. Cash ist jetzt auf dem höchsten Niveau seit April 2020. Das kann natürlich auch bullish sein, denn das Cash muss irgendwann natürlich auch wieder angelegt werden. Gleichzeitig sehen wir, und das sehen wir in der Grafik, eine merkliche Reduzierung der Allokation von Anlagekapital in Aktien. Dass die Allokation in Aktien so deutlich sinkt, hat letztendlich damit zu tun, dass die Wachstumsprognosen für die Wirtschaft erheblich zurücklaufen. Äh, wir haben jetzt äh, eine Allokation auf Aktien, die wie gesagt niedrig ist. Äh, aber, äh, und da liegt ein kleiner Haken, die Aktienallokation ist im Vergleich äh, zu März 2020 äh, also äh, Beginn der, des Covid-Lockdowns im Vergleich zur Euro-Schuldenkrise oder der Finanzkrise 2009 oder den Platzen der Dotcom-Bubble immer noch auf einem relativ hohen Niveau. Wir haben hier also noch keine extrem niedrigen Niveaus erreicht, was die Allokation in Aktien betrifft. So Und äh, was das globale Wirtschaftswachstum betrifft, sehen wir den größten Einbruch an Optimismus seit vielen, vielen Jahren. Ich habe es in der Grafik hier gerade schon gezeigt. Äh, wir haben die, das, äh, niedrigste, das niedrigste Niveau an Optimismus zum globalen Wirtschaftswachstum seit dem Kollaps von Lehman Brothers im Jahr 2008. Und äh, Jetzt gibt es hier einen kleinen Haken, ihr wisst ja selber, es gibt immer so ein gewisses Strickmuster, ein roter Faden der Dinge, die zusammenpassen. Wir sehen also einerseits deutlich weniger Optimismus zum globalen Wachstum der Wirtschaft. Der zweite Haken ist, dass die Erwartungen, also diese Umfragewerte, zum Wirtschaftswachstum sehr stark korreliert zum Einkaufsmanagerindex der Industrie. Das sehen wir hier in dunkelblau. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie müsste daran gemessen auf unter 50 sinken. Unter 50 bedeutet negative Geschäftsaktivitäten, also kein Wachstum mehr, sondern die Geschäftsaktivitäten im Einkaufsmanagerindex, der die verarbeitende Industrie reflektiert, und den Dienstleistungssektor der ISM Services und der ISM Purchasing Manager Index. Beides müsste im zweiten Quartal unter 50 sinken und würde damit äh, quasi äh, ein, äh, die, äh, die Sorge einer Rezession nochmal untermauern. Und danach kommt der dritte Schritt. Well, wenn der Einkaufsmanager Index der Industrie unter 50 sinkt, ist das wiederum ein leitender Indikator für das Gewinnwachstum der Unternehmen. Und äh, hier müssen wir uns mal anschauen, Sekunde, die, die richtige Grafik hier einblenden. Hier sehen wir, dass die Investmentstrategen, die Asset Manager, die befragt wurden, was die globale Gewinnentwicklung der Unternehmen betrifft, hier ist Optimismus mittlerweile auf dem tiefsten Niveau seit der Covid-Krise, also Beginn der Pandemie, seit Oktober 2008 der Finanzkrise, seit dem Kollaps von LTCM und der Bubble, der Dotcom-Bubble 1998 bzw. ist die ja dann erst nach kurz nach der Jahrtausendwende geplatzt. So, also Ertragsoptimismus hat sich hier auch merklich eingetrübt. Der Haken an der ganzen Geschichte ist, dass die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street, wo werden die Gewinne liegen, der Unternehmen im S&P 500, die Gewinnschätzungen sind in den letzten Wochen gestiegen und nicht gesunken, wenn also diese globalen Fondsmanager und Assetmanager recht behalten, dann steht uns hier noch eine Welle der negativen Revidierungen bevor. Nochmal, das geht so ein bisschen in die Analogie hinein des Brokerhauses Stiefel. Jetzt kriegen wir erstmal eine Erholung bis in den April hinein, um dann ab Mai bis Oktober erneut starker unter Abgabedruck zu stehen. So, Wie sind die globalen Fondsmanager aufgestellt? Welche Bereiche werden übergewichtet? Welche Bereiche werden untergewichtet? Hier werden sich jetzt viele nicht unbedingt wundern. Cash ist die größte Allokation mittlerweile. Und nochmal, das kann ein Kontraindikator sein, weil das Geld natürlich irgendwann auch wieder investiert werden muss. Trockenholz sozusagen. An zweiter Stelle die Rohstoffwerte, ja, Rohstoffwerte korrigieren aktuell aber viele gehen davon aus, dass wir in, Angebot, in Anbetracht des Mangels an äh, Rohstoffen auf Jahre hinweg einen positiven Trend in diese Richtung sehen werden. Wir haben den Healthcare-Bereich, den Gesundheitsbereich, der übergewichtet wird. Klar, weil ne, Pillen muss man immer schlucken, wenn man krank wird. Behandeln lassen lässt man sich auch. Dementsprechend übergewichten der Energiesektor, wird übergewichtet US-Aktien. Und jetzt Untergewicht und das ist ein massives Untergewichtet sind, und das wird niemanden wundern, Anleihen, äh, europäische Aktien sind stark äh, untergewichtet und das äh, Discretionaries, also das sind Einzelhandelswerte, unter anderem auch hier ein Untergewicht. So also die äh, Kommentare der Bank of America, jetzt noch ein paar Einzelwerte. Wir haben äh, Nike, wird heute Morgen empfohlen von dem Investmenthaus Bernstein auf Übergewichten, Kursziel 160 Dollar und ich habe über Nike gestern auch mal etwas länger nachgedacht, denn was würde ich meiner Tochter ins Portfolio legen, auf Sicht von vielen, vielen Jahren? Das gehört für mich letztendlich gesehen auch Nike mit dazu. Das ist eine, ein, ein, ein Unternehmen mit einer unglaublich starken Brand, langfristig ausgesprochen gut aufgestellt. Gute und starke Marktposition, heute stärker als je zuvor, so das Investmenthaus Bernstein. Man hat steigende Marktanteile man generiert mehr Umsätze auf dem direkten Weg, also durch die direkte Ansprache der Kunden, ne, anstatt jetzt über quasi äh, Einzelhändler zu verkaufen. Ähm, man erzieht höhere äh, Umsätze im E-Commerce-Bereich ähm, und äh, das Kundenwachstum nimmt an Dynamik zu. Und Nike dürfte nach wie vor auf Platz 1 in China bleiben, äh, von daher also, ähm, äh, auch in den Umfragewerten in China bei Konsumenten dort rangiert Nike immer an erster Stelle oder de und dementsprechend für langfristig orientierte Investoren äh, sollte man Nike vor allen Dingen nach den Kurseinbrüchen auf dem Radar halten. Aber zugegebenermaßen natürlich. Die Polyesterpreise sind am steigen, die Rohstoffpreise steigen, die Transportkosten steigen. China wackelt. Das sind Risiken bei Nike, die man natürlich beachten muss. Aber wenn man einen langfristigen Zeithorizont hat, nach dem Rücklauf bei Nike, Kursziel wie gesagt, 160 Dollar laut Bernstein. Nvidia wird bei Cowan Company empfohlen. Top pick in diesem Universum, genauso auch wie Advanced Micro Devices auf der Empfehlungsliste bei Cowan Company. Wir haben das äh, Brokhaus das Investmenthaus JP Morgan das sich positiv heute zu Netflix äh, Netflix äußert ähm, die äh, Umfragewerte deuten immer noch auf eine positive Entwicklung auch wenn die Dynamik etwas weniger positiv ist als man bisher erwartet hatte aber äh, man geht davon aus äh, dass äh, das Wachstum wieder an Dynamik gewinnen wird. So, dann haben wir den Autosektor und auch das wird niemanden wundern. Die Autowerte hat es sehr schwer getroffen in den letzten Tagen und Wochen. Das Brokerhaus Jeffries reduziert hier die operativen Gewinnschätzungen um 8 bis 10 Prozent, unter anderem für Ford, für General Motors, für Mercedes und für Stellantia. Man reduziert deutlich das erwartete Volumenwachstum und geht davon aus, dass schon alleine aufgrund der Sanktionen gegen Russland und die Gefahr von derruptionen etwa plus 1,5 Millionen an produzierten Autos wegfallen werden. Auch das angeschlagene Verbrauchervertrauen in Europa sei ein Problem und dürfte dazu führen, dass mindestens eine Million Stückzahl Stückzahlverkäufe wegfallen. Also sehr negative Kommentare zum Autosektor, der ohnehin in den letzten Wochen schon sehr stark abgestraft wurde. Hier also dürfte der Gegenwind in den nächsten Quartalen groß bleiben. So, ich mache mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns nachher wieder zu Closing Bell. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait.